0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues los paquetes SNAP están trayendo cola en, en mi vuelta a Linux con Ubuntu 20.04 y es que mmm, he estado leyendo y he estado experimentando con la distribución y esta gente está haciendo trampas. Es decir, eh, leyendo por ahí, por los foros y por Reddit, <coughs> los desarrolladores de Canonical justifican la transición a Snaps porque pues, todo es mucho más fácil de mantener. ¿vale? Que yo lo puedo entender. Yo también... Eh, a ver, es una razón muy válida, ¿vale? El problema que tiene todo esto y que yo he podido... Eh, experimentar por mí mismo es que, bueno, para mí los paquetes Snap tienen un problema y es que no se hablan bien entre ellos y esto es parte de, de su filosofía porque son aplicaciones que están eh, completamente aisladas del sistema, ¿vale? De hecho, lo que ocurre cuando tú ejecutas una aplicación que está instalada como Snap es que esto eh, crea un, un sistema de ficheros en memoria, ahí se descomprime el paquete y eh, pues lo ejecutas ahí. Las preferencias se guardan en, en el directorio del usuario, entonces pues eh, el sistema digamos que no se contamina. Eh, es muy eh, fácil probar programas nuevos e instalar cosas pues, que no te interesa que se integren demasiado bien con el sistema. Porque pues, son cosas pues, que tú eh, ejecutas en sí mismas y ya está. ¿vale? El problema con esto es que, pues, como yo ya os conté, esto añade tiempos. A tiempos de carga en las aplicaciones y cuando lo que necesitas es pasar información de una aplicación a otra y hacer una integración un poco más profunda pues todo esto eh, todo esto cogea y se cae y lo que no me gusta de Ubuntu es que lo lleva mucho más allá y de hecho pues si hay paquetes que instalas con mediante apt mediante la eh, la herramienta tradicional de los sistemas Debian, pues para instalar software, eh, pues por detrás te instala un en Snap. Entonces, pues esto, esto a ver, esto no está bien, no se puede mentir a la gente, ¿vale? O sea, si yo instalo un paquete usando Snap, lo quiero instalado usando Snap. Y si instalo un paquete usando apt, pues lo quiero instalado usando apt. No, no quiero tener la digamos, la condescendencia por parte de los de desarrolladores que me digan sí, sí, tú utilizas APT, pero yo por detrás hago lo que me da la gana, ¿no? O sea, yo, mis expectativas no están gestionadas. O sea, si yo uso una herramienta eh, como APT para instalar un paquete, pues eso es lo que quiero usar, no quiero usar otra, otra, otra cosa. Esto es como si, por ejemplo, pues tienes un Mac y ejecutas, pues te instalas algo con homebrew, con brew install, pues lo que sea. Y por detrás pues tienes un script que te abre el Mac App Store y se lo baja de ahí. Entonces te piden las credenciales de IOS y todo esto. Y dices tú, pero vamos a ver, esto no es lo que yo quería. Yo quería instalarme esto mediante brew, pues no me vayas al Mac App Store. ¿Vale? Entonces es, es un poco lo mismo. Y esto es lo que... De mi vuelta a Linux, de mi vuelta a Ubuntu, más bien, es lo que no me ha gustado en absoluto. Y esto pues es lo que eh, puede hacerme volver más pronto que tarde a una Debian y dejarme de Ubuntu y, y, y derivadas de Ubuntu. Porque esto, el problema que tiene es que a mí ya me condiciona un montón de distribuciones. Elementary es una hija de Ubuntu, eh, recogen el sistema de instalación de paquetes de ubuntu puede que esta decisión les afecte a ellos también mint no sé si dio el salto directamente a derivar de debian o sigue derivando de ubuntu pero es lo que es a lo que me refiero vale hay un montón de, de, de distribuciones de Linux que son hijas de Ubuntu que eso está muy bien porque Ubuntu es muy estable y tiene muchísimos usuarios y la comunidad es muy fuerte pero pues claro decisiones que se toman a nivel de Ubuntu pues eh, van a afectar a todas estas distribuciones y ya os digo que es algo con lo que eh, no me siento nada cómodo que pues eh, un tercero en este caso pues Canonical empieza a tomar decisiones por mí de cuál es el sistema de paquetes que tengo que usar yo quiero usar apt eh, para el 99% de los paquetes. Eso quiere decir que no quiero que Ubuntu por detrás me esté, in me esté instalando snaps eh, disfrazados de apt. Entonces, pues es muy posible que en los próximos días, y pese a que yo no quería andar saltando de distribuciones con este portátil y ya quería dedicarme pues, a hacer mis movidas, es muy posible que eh, me instalé una Debian directamente, una Debian 10 y ahora me diréis, pero hombre pero pruébate Fedora, pero pruébate la otra, pero pruébate no sé qué, os, os, os lo vuelvo a decir, o sea yo he comprado este portátil para hacer mis proyectos, cuanto menos sorpresa, cuanto menos fricción tenga, cuanto más pude ir al grano eh, más lo voy a disfrutar y, y mejor lo voy a estar usando, entonces Después de haber estado pues, muchos años, tantos años como 10 aproximadamente dentro del sistema de administración de, de Debian. Eh, después de haber usado un tiempo Ubuntu, pues salte a Debian en el ordenador principal y Raspbian, que es una derivada directamente de Debian, esa no desciende de Ubuntu. ¿no? Entonces, si quiero dedicarme a ser productivo cuanto antes, pues la elección va a estar en Debian. Sí que sé que Debian tiene muchos. muchas desventajas con respecto a otras distribuciones. Hay software que. Eh, voy a tener que obtener. Eh, digamos, el código fuente y compilarlo. Porque las versiones en Debian son bastante antiguas. O sea, Debian va muy pasito a pasito. Es como. Por, por decirlo así, es como las LTS dentro de las LTS, ¿no? O sea, si tú tienes un Ubuntu LTS de soporte a largo plazo que tiene unas determinadas versiones y te van a dar soporte por cinco años en Debian. Incluso están por detrás de la LTS, de, de esa versión de Ubuntu LTS, porque todavía no han probado dentro de lo que es su estándar ese software. Entonces, por ejemplo, cosas que sí sé porque lo he visto pues, por ahí en los usuarios, la versión de Audacity que viene en Debian eh, no soporta macros. Entonces una cosa que voy a tener que hacer es... Eh, compilar Audacity, compilar una versión que sí soporte macros. ¿Problemas que me va a dar esto? Pues cero. Porque Audacity, esto lo sé porque ya lo he hecho otras veces, ¿vale? Audacity es un, sistema, es un software que eh, compila en Debian perfectamente, perfectamente bien. Y esa es también la gran ventaja. La mayor parte del software que uso y que voy a tener que obtener y compilar, en Debian va a funcionar bien. Y es lo que es lo que busco. Y como os contaba la semana pasada, es decir, eh, si voy a probar otras distribuciones, estaré probando otras distribuciones, pero pues en un modo más virtualizado, un modo más eh, tangencial. Que a lo mejor algún día, cuando eh, sea mayor, <risa> cambie a través de distribución y vuelva a esquemas de distribución tipo Red Hat con Fedora o o Cento S o lo que sea, puede ser, pero de momento no. De momento ya pues me corre prisa empezar a programar mis movidas eh, ya de una vez de forma estable y eso es lo que voy a estar persiguiendo. De momento los paquetes estos Snap no me no me suponen un problema muy grande, pero sé que lo van a hacer porque si quiero... Yo ya tengo decidido, por ejemplo, que si programo una aplicación, el, el interfaz gráfico va a ser un interfaz gráfico eh, web. O sea, probablemente sean aplicaciones Electron o aplicaciones con un framework parecido. Y claro, eh, para probar esos interfaces gráficos de forma automatizada, con Selenium o lo que sea pues conviene, eh, a ver, en Firefox va a funcionar bien, pero también conviene eh, probarlo con Chromium, eh, con el motor de Chrome. Y este, por ejemplo, es el software que te, tú te lo quieres instalar en, en Ubuntu usando el apt de toda la vida porque se va a integrar bien con todas las librerías de desarrollo que tú quieres y es cuando te das de bruces y te lo instala como un snap. vale Entonces yo ya sé que va a haber un momento en el que tenga que dar el salto o, y, y a ver eh, o sea, si, por ejemplo, me decís no, pero bájate el código fuente de Chromium y lo compilas. Entonces ya no es un snap. Bueno, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, la, la, la solución a largo plazo sé cuál es, sé cuál va a ser y, y va a ser pues eh, salirme de Ubuntu. Y yo lo siento mucho, es un producto que me gusta mucho, da la, la sensación de producto terminado, utiliza unas versiones eh, nuevas, pues mucho más mucho más adecuadas para el hardware nuevo. O sea, yo por ejemplo sé que en Debian pues me voy a tener que actualizar el kernel a mano eh, para que pues por, por temas de consumo de energía y todo eso. Pero bueno, y otra vez, actualizar un kernel en Debian es algo que sabes que no va a fallar. Y a veces en Ubuntu falla, ¿no? Entonces, unas cosas por otras. Son cosas, son pequeños impuestos que ya sabía que iba a tener que pagar eh, al venirme a, a Linux, pero bueno, también se trata todo esto, toda esta discusión se trata de pagar los mínimos posibles, pagar los que ya conoces cómo se pagan, que en este caso para mí son los que se derivan de Debian, y pagarlos cuanto antes y dedicarse a trabajar. Entonces, bueno, pues os contaré eh, si me acabo eh, de instalar más pronto que tarde esa Debian, pues ya os contaré qué tal va. Ya os puedo adelantar que va a ir perfectamente bien. Entonces, no es algo, no es un episodio que, que corra prisa grabar porque, porque puedo aportaros algo nuevo. Lo que sí quería comentaros: si os estáis planteando instalar Ubuntu, instalar Linux en un portátil o en un sobremesa, es que sepáis que con los paquetes, con el, el sistema de instalación de software, os la va a liar y os la va a liar parda. ¿vale? Eh, a nivel de usuario final vais a notar que las aplicaciones tardan más en cargar. Esto es porque son paquetes snap. Y a nivel de, si vais a hacer desarrollo, pues os vais a dar de bruces eh, a la hora de intentar automatizar, intentar integrar en vuestros scripts de pruebas unitarias. Pues navegadores o cosas, que por la razón que sea, pues ha venido Papá Canonical y ha decidido que, pues, esa herramienta, aunque tú escribas apt, install, no sé qué, pues ese no sé qué a lo mejor se te instala por Snap y te rompe todos los flujos de trabajo. Entonces, bueno, pues ojo, avisor con esto. Eh, como siempre, a ver, esto probablemente al. 99% de la audiencia de este podcast os haya sonado a arameo, arameo con acento, además. Entonces, eh... A los que os interese todo esto que os estoy contando y queréis que rasque un poco más en los modelos de distribución de software en Linux, en las distintas distribuciones, en qué se, se diferencian, en la historia de las distribuciones, eh, más o menos cómo se hacen, quién las hace, quién está detrás y todo esto, al menos de las principales, pues eh, dejadmelo en los comentarios. Eh, y bueno, pues si... Si Se, queréis seguir insistiéndome en que pruebe otras distribuciones, pues también. Pero ya os digo, no creo que, no creo que lo haga. Eh, porque ya os digo, ya me, ya me va corriendo prisa. Y pues al final la, cada uno pues, pues tira hacia donde más le gusta. Y a mí de momento, y ya os digo, por la experiencia de bastantes años, con todos sus peros, porque los tiene todos los peros de Debian, en cuestiones de que en sus repositorios de paquetes las versiones suelen ser más antiguas, pues yo con, con eso, con todo y con eso, pues me sigo quedando con ella porque es la que menos se mete en el medio. vale Probablemente para un usuario final que quiere estar más al día en, en cuestiones de pues otro tipo de aplicaciones, pues esto no sea válido, pero pues para mí sí que lo es. Lo voy a dejar aquí ya. Eh, podéis dejarme cualquier comentario en esos medios de contacto que están en las notas del episodio. Y nos vamos escuchando la semana bueno, a, a, a lo largo de la semana. Saludos.